0: Bubbleworks bir podcast üretimi. Yılın o zamanı geldi çattı. Yılı kapattığımız ve güzel bir değerlendirmesini yapacağımız o bölüm işte bu bölüm. Bu yıl neler oldu? Neler bitti? Bu yıldan neler öğrendik? Neler çıkardık? Bu ülke bize nasıl ilham oldu? Nasıl olamadı? Ditopic perspektifinden hadi bu yılın bir değerlendirmesini yapalım. Hazırsanız başlıyoruz. Herkese selam, ditopik düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. 2023 nasıl bir yıl oldu bence biliyor musunuz? Türkiye'de yaşamın ne kadar zor ve çalkantılı olduğunu en iyi anlatan, Türkiye'de gündemin 24 saat içinde değişebileceğini, karma karışık bir sosyoloji içinde, karma karışık bir düzende, bu gündem değişikliğinin belki toksikliği, belki de rahatlatıcılığı içinde yaşadığımızın en iyi kanıtı olan yıl oldu. 2023 yılına gireli daha bir ay olmuşken 6 Şubat depremleriyle ülkedeki herkesin hayatı bir anda durdu. Depremi yaşayanların hayatı tepetaklak, yaşamayanların ise uzaktan da olsa duyguları, akılları tepetaklak oldu. Belki de deprem kavramı 99'dan sonra ilk defa bu kadar canlı ve kanlı bir şekilde hayatlarımızda belirdi. Ülkemizde 6 Şubat tarihinde meydana gelen bu depremler birçok uzman tarafından 100 yılın en yıkıcı ve en fazla can kaybının yaşandığı karasal ikili depremler. ...depremleri olarak nitelendiriliyor artık... Ülkemiz bu depremlerde AFAD'ın açıkladığı sayılara göre 50.096 vatandaşını kaybetti. Yine açıklanan sayılara göre 107.204 yaralı vatandaşımız var. Ama geriye kocaman bir ülkede bir sürü acı, soru işareti ve gelecek kaygısı kaldı. Ülkemizde belki de ilk defa insanlar böyle evlerini, duvarlarını, evlerinin temellerini, yaşadıkları bölgenin zeminini sorgulamaya başladılar. Korkmaya başladık. Korku gerçek bir hal aldı. İlk defa belki de ülkemizde insanların... Başka ülkelerdeki insanların, yetkililerin nasıl başardıklarını sorgulamaya başladılar. En azından biz bu podcast kanalında sorguladık. İhmal mi, kader mi serisi yaptık. Diğer ülkeler neleri başarmış, biz neleri başaramamışız onlara baktık. Sorgulamak iyidir tabii. Bazılarımız bu sorgulamalara yanıt bulamayıp, yaşadıkları şehirleri terk etmeye başladı. Uzaktan çalışmak değere biner sandık. Özellikle İstanbul için ciddi çalışmalar başlar sandık ama 2023 bize çok güzel bir şeyi hatırlattı. Bu ülkede her şeyin bir şekilde unutulduğunu. Ne uzaktan çalışma kıymete bindi ne de korkularımız bilinçli, farkında olan vatandaşlar olmamızı sağlamaya yaradı. 2023 bize neyi de iyi öğretti biliyor musunuz? Korkmak bazen iyidir, korkmak harekete geçirir ve korkmak bilinçlendirir. Bazılarımız bu yılda korkusunu bunlara çevirebildi, bazılarımız çevirmeyi pek de beceremedi. 2023'ün bize kabus gibi başlattığı bu dönemde ekonomi ve gelecek kaygılarımız yetmiyormuş gibi bir de neredeyse dört bir tarafı deprem riski olan ülkemizde yaşam kaygısı yarattı. Çünkü deprem bir doğa olayıydı ama biliyorduk ve ne yazık ki deneyimlemiştik ki öldüren depremler değil plansız yanlış inşa edilmiş yapılardı. İşte 2023 en derininden bize bunu öğretmişti. Televizyon kanallarında bağışlar toplandı, ağzımız açık biraz gülerek izledik bunları ama 2023'ün neden güldüğümüzü de bize çok iyi anlatacak sürprizleri olacaktı ilerleyen aylardan. Sonra topikte hatırlarsınız birlikte neden İstanbul'da yaşadığımızı da sorgulamıştık. 2023 bize bunu da çok iyi bir şekilde sorgulattı ve hep birlikte yılların plansızlığının ceremesinin nasıl çektiğimizi uzun uzun konuştuk o bölümde. Sonuç olarak 2023'ün ilk aylarında elimizde umutsuz ve karanlık ruh halimiz vardı. Ama bir şekilde buradan da çıkacaktık tabii ki. Hiçbir zaman gece sonsuza dek sürmezdi ve her zaman her koşulda güneş tekrar doğardı. Seçim zamanı geldi. Tek atışta bir şeyler değişir mi acaba dedik. Masalar ayrıldı, birleşti derken altı baş toplandı. 2023 bize belki de bu ülkenin başına hiç sık gelmeyecek o şeyi yaşattı. Aynı görüşten olmayanların bile aynı pusulaya evet diyeceği o seçimi yaşattı. Hepimiz çok heyecanlandık. Bir şeyler değişecek herhalde. O sefer bu sefer dedik. İkinci tur oldu. Herhalde oluyor dedik. Ama olmadı. Değişim için yeterli. Olunmadığını gösterdi 2023 bize. Ve daha da ilginci bence 2023 bize objektif bakabilmeyi öğretti. Olmuyorsa neden olmadığını ilk kez belki de bu kadar sorgulamaya başladık. Çuvaldızı kendimize batırabilmeyi öğrendik. Üzülmeye... Belki çok da hakkımız varken üzülmekten yorgun düşüp biraz düşünmeyi, biraz da sakinleşmeyi öğrendik. Bu dönemde toplumsal körlükten kurtuluş diye bir bölüm yapmıştım sizlere. O bölümde o döneme en yakışacak kitap olan Körlük kitabını önermiştim. 2023 yılını dönemlere bölersek, bu yılın ilk döneminin kitabı için Körlük oldu diyebiliriz. Okumayanlar okusun diyelim. Ve ben distopik perspektifinden 2023 yılının ilk dönemi için kendime şöyle ilham notları çıkardım. Toplumsal olaylara kendini yıpratacak kadar üzülme. Üzerine düşeni yap. Bilinçli bir birey olmaya çalış ama sonrasında elinden bir şey gelmiyorsa kendini yıpratmayı bırak. Onun yerine kendine odaklan, işlerine odaklan. Seni sen kurtaracaksın. Hiçbir siyasi, hiçbir uzman gelip seni kurtarmayacak. Bireysel odaktan kendin için en iyi hamleleri yap. Sonrası zaten bir şekilde düzelecektir. Ben bunu bu ülkenin siyasi gündemi içinde, beklediğimiz depremler içinde, diğer tüm şeyler içinde uyguluyorum. Yöneticilerin deprem uygulamalarını yetersiz görüyorsam kendim önlem alıyorum. Siz de buna bireysel hareketlerinizi değiştirerek başlayabilirsiniz. Yöneticilere söylenmek yerine mobilyalarınızı duvara sabitleyerek başlayabilirsiniz. Deprem çantasını hem evinize hem arabanıza yaparak başlayabilirsiniz. Siyasi gündemin yaratıcılığınızı öldürmesine izin vermeyip işlerinize odaklanabilirsiniz. Umut ışığı hep var ve siz yanacak koşulları sağladıkça yanmaya Devam edecek. O yüzden o koşulları sağlamak bizim elimizde. İşte 2023'ü 3'e bölersem ilk kısmından çıkardığım ders buydu. Bu arada milli meselemiz Eurovizyon'a da bu senede katılamadık. Tam bu seçimlerdeki ilk turla ikinci turun arasına denk geliyordu geçen seneki Eurovizyon. Ülkemizde bütün bu kaoslar olurken Liverpool'da düzenlenen 67. Eurovizyon şarkı yarışmasından... İsveç kazanan olmuştu. Gönüllerimizin birincisi olan Loren Tattoo şarkısıyla Eurovizyon tarihinde iki kez kazanan ilk kadın yarışmacı oldu. Ve biz de 2023'te ah ah biz neden katılmıyoruz hala Eurovizyon'a dedik. Şimdi 2023'ün hayatımıza kattığı bence inanılmaz güzel bir şey vardı. O da Kızılcık Şerbeti dizisi. Onu da Ditopik Düşünceler podcast'te konuştuk. Hatta Kızılcık Şerbeti'ndeki Nursema karakterini Lilit'le birbirine benzettik. Ve başka şeyleri sorgulamaya başladık. Yani bu ülkede bir kere bile olmuyor ki politik bir yere gelmesin olaylar. Kızılcık Şerbeti 2023 yılında uzun zaman üzerine bizi geleneksel medya kanalıyla ekranların başına kitlemeyi başardı ve kendini izletmeyi de bir şeyleri sorgulatmayı da yine başarabildi. Muhafazakar ve seküler aile kavramlarını o kadar düşündürttü ve o kadar sorgulattı ki mesela bu rütüğün hiç hoşuna gitmedi. Bu yıl da diziyle birlikte hayatımıza dediğim gibi Nursema karakteri girdi. Kadın olmak, boyun eğmemek, baş kaldırmak, haklarımızı aramak gibi kavramları düşündürttü bu karakter ve bu dizi bizlere. Kadın ister mutasip bir çevrede, isterse seküler bir çevrede olsun, sorgulayıp yüzleşebiliri bir kez daha hatırladık bu diziyle. Başka neler oldu? Değerli kayıplarımız olmaya devam etti bu yıl. Ülkede neredeyse herkesin sevdiği biricik MF'miz Öğsüz, biz de Özkan Uğursuz kaldık. Artık Sude, da Fesda Sebağsız, Olduramadım, Hambaleley, Yambaleyo'suzdu. Yani 2023 bizi giderek eksiltiyordu. Gelelim ikinci kısmına bu 2023 yazı çok sıcak geçti, neredeyse hiç yağmur yağmadı. Gelecek kaygısı, ekonomi, deprem gibi kaygılarımız yetmiyormuş gibi bir de üstüne iklim krizi kaygılarımız eklendi. Acaba İstanbul'un suyu bitti mi, bitiyor mu, bitecek mi derken topik düşüncelerde sıfırıncı gün bölümünü yaptım. Bu bölümden sonra dinlemediyseniz ya aslında bahsettiğim tüm bölümleri dinlersiniz ama bu bölümden sonra dinleyin, bu bölümü kapatmayın. Ve konuşmamız gereken başka bir konu ortaya çıktı. İkilim yasası küresel boyutta bir problemi ancak küresel boyutta çözümlerle sonuçlara ulaştırabileceğimizi öğretti 2023 bize. 2023 yazımızın başka başrolleri de Barbie ve Oppenheimer olmuştu. Bununla ilgili de barbie bölümümüz var, onu da dinlersiniz. Bütün bir yazı, High Barbie, High Ken'lerle pes pembe bir dünyada geçirdik. Barbie'nin kadınları uyması neredeyse imkansız formlara sokan personasından, bir anda kadının bine bölünmesini eleştiren, ondan her şeyi bekleyen dünyaya karşı sadece kadın olmayı isteyen personası hepimizi şaşırttı, aklımızı karıştırdı. Buralar kafa karıştırsa da Barbie'nin geçmiş personasının hatalarından sıyrılarak bu döneme uyması ve fütursuz eleştirileri çok hoşuma gitmişti. Ardından Oppenheimer'ın sorgulatıcı dünyası ve bir anda geçmiş bilim dünyasının filmi izlememizle bugünle yüzleşmesine şahit olmakta çok iyi bir deneyimdi. Derken yaz bitmeye yakın ülkece çok özlediğimiz duygulardan birini yaşadık. Kadın milli voleybol takımımızla çok özlediğimiz o gurur duygusunu en derinden yaşadık. 2023 yılında kadınların özgürlüğü, duruşu, varlığı ne üzücü ki bu ülkede hala tartışılırken ki bu sadece toplumsal boyutta değil politik boyutta da olurken Voleybolu da milli duyguları da tekrar canlandıran güçlü kızlarımız en güzel cevabı sahada vermiş oldu. Filenin Sultanları 2023 yılı milli takım sezonunda Milletler Ligi Şampiyonluk Kupası, Avrupa Şampiyonluk Kupası ve Dünya Kupası ile oynanan olimpiyat elemelerinde kazandığı kupa olmak üzere 3 kupa birden kazanmıştı bu yıl. Ve 2023 yılı bize işte saçma sapan konuşmalara biz kadınların vereceği en güzel cevabın böyle başarılar ve gururlar olduğunu bir kere daha hatırlatmış, bilmiyorsak da öğretmiş oldu. Melissa Vargas isminin hayatımıza girmesiyle ve voleybol ülkesi olduğumuz inancıyla 2023 yılında yüzümüz sonunda kelimenin tam anlamıyla güldü. Buna çok ihtiyacımız vardı çünkü bu zamana kadar 2023 bizi çok yormuş, yıpratmıştı. Ama 2023'ün son partı çok güzel gelecekti hepimize çünkü bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılıydı. Atamızdan bize kalan en büyük mirasımız Cumhuriyet bir asırlık yaşındaydı artık. Cumhuriyetin 100. yaşı bizler için sönük geçiyordu ve bundan pek de memnun değildik. Önce bu durum en azından seküler veya sekülere yakın kesimleri rahatsız etme başladı. Çünkü Filistin İsrail savaşının buna gölge düşürmesini açıkçası istemiyorduk. Demişken 100. yılımıza bir virgül koyup Filistin İsrail savaşına daha doğrusu Gazze katliamına şahit olduğumuz bir 2023'ten de bahsetmemiz gerekir. Bu durum bence Ortadoğu'da bu topraklarda bir ülke olmayı en iyi şekilde özetliyordu. Bu topraklarda bizler batıya ne kadar dokunuyor olursak olalım bu topraklar Orta Doğu'ydu. Ve bu topraklarda olmanın bir bedeli vardı. Dünya bu katliamı uyurken biz uyuyamıyorduk. Uyumamalıydık da tabii ki. Dünyanın bir kısmı bu katliamı görmezden gelirken biz elbette ses çıkarmalıydık. Ama bunun çözümü takdir edersiniz ki boykotlarda olamazdı. Boykot kavramı 2023'te de işte böyle kendini tekrar gösterdi. Ama boykottan ileri gidenler Gazze katliamının bizim 100. yıl kutlamalarımıza engel olabileceğini düşündü. Bu kabul edilemez bir şey çünkü 2023 yılı bize bir şeyi daha çok güzel bir şekilde öğretecekti. Ortadoğu'nun kıyısında, etrafında kaos dolu toprakların, ülkelerin olduğu bir coğrafyada ne olursa olsun 100. yaşına kadar gelmeyi başarmış bir ülke olarak en çok da Türkiye'nin kutlama yapmaya hakkı vardı. Bütün bu kaoslar, komşu Müslüman ülkeler şöyle dursun, bu ülke 100. yaşına gelmeyi başarmıştı. İşte bu topraklara ve coğrafyaya rağmen başarmıştı. İşte o yüzden bu kutlamalar ...en güzel şekilde yapılacaktı. Yapıldı da, öncesi sönük olsa da... ...29 Ekim 2023 tarihi... ...bana çok şey öğreten bir başka tarih oldu bu yıl. Ne olursa olsun... ...hangi görüşten olursak olalım... ...bir olup bu ülkenin varlığını kutlayabileceğimizi gösterdi bana. Sizi bilmem... ...ama ben tekrar umutlu oldum. Bu gözler ülkemizin 100. yıl kutlamalarını... ...fotoğraflarını, küreseldeki haberlerin güzelliğini... ...hiç unutmayacak. Çocuklarımıza anlatacağımız bir tarih olarak... ...bizimle gelecek yıllara taşınacak. Ama bir taraftan da yüzücü bir şekilde dolan umutlarımın bu ülkedeki herhangi bir olayla işte gündem değişiklikleriyle her an boşalabileceğini bilerek de yaşamayı öğrendim bu ülkede özellikle de 2023 yılıyla birlikte. Ama bende yine gelişmeler var. Size söylemek isterim. Belki ilham olur size. Artık gündemi daha az takip ediyor ve olan bitenlere daha az üzülüyorum. Kısa vadede değiştiremeyeceğim şeyler için üzülmüyorum. Her şeye yetişmeye çalışmıyorum artık. Geçen seneki Dilara yapay zekanın mimarlığı öldüreceğini düşünüp yıpratırken kendini şimdi yeni dünyaya kafa tutmak yerine onunla şekil almanın daha doğru olduğunu inanmaya başlıyor bu seneki Dilara. Ve bu bir oyunsa ben de o oyunu ona göre oynayacağım diyorum. Tam da burada 2023 yılında karşımıza form of year of missing out yani bir şeyleri kaçırma korkusu çıkıyor. Bunu da Ditopi'yi dinleyenler iyi biliyor. 59. bölümde bahsediyorum bundan. Eğer dinlemediyseniz yine dinlersiniz. 2023 yılının bana en büyük öğretilerinden biri de şuydu. Her şeyi yakalamaya çalışma Dilara. Bunun için gelmedin zaten dünyaya. Kendini sana sonuç verecek enerjiler için yor. Her şeye yetişmen zaten mümkün değil. Tıpkı her şeyi kafana takınca ülkede olan bir tane üzülünce bir şeylerin değişmemesi gibi. Ve 2023 3. ve son kısmı olan bu bölümde de bir şeyler öğrenmeye devam ediyordum. 2023'ün son bölümü olan bu era bayağı da ilginç geçti bu arada. Deprem bağış yayınlarında milyonlarını bağışlayan fenomenlerin bir bir kirli çamaşırlarının ortaya döküldüğü bir eradan bahsediyorum. Ya da şöyle demek daha doğru olur belki. Kara para kavramını tüm Türkiye'nin konuştuğu o era'dan bahsediyorum. 2023 öyle bir yıldı ki Türk voleyboluyla ne kadar duygulandıysak Türk futboluyla da bir o kadar utandık bu yılda. 2023 yılı bize son yaşananlarla acaba Türk futbolu bitti mi diye sorgulattı. Çoğumuzun yatmadan önce storylerini bir dizi gibi izlediği bu fenomenler insanların yozlaşmış yeni ülke sosyolojisinde akla karayı ayırt edemediği yeni bir döneme de yol açmıştı tabii. Fenomen ve influencerlar kolay para mı kazanıyorlardı? sorusunu sordurmuştu. 2023 yılı bize bir şey daha öğretecekti. Emek vererek bir yerlere gelmek ve emek vermemek üzerine bir öğretici olacaktı bu yıl. Bu dönemde sanki her içerik üreticisi fenomen, aynı etik dışı çizgide gidiyormuş görüntüsünün ne yazık ki yazılıp çizileceği bir dönem oluyordu. Sanki hiç kaliteli, emek harcayan, çok çalışan, içerikleri gerçekten kaliteli olan dijital içerik üreticileri yokmuş gibi davranılacaktı. 2023 yılı her influencer'ın bir olmadığı, aslında bu insanların da influencer olmadığı, fenomen olmanın herkese aynı kesilecek bir fatura olmadığını öğretecekti bizlere. Tabi anlayanam. 2023 sonlarına yaklaşırken ditopikte de sorguladığımız tescillenen Türkiye'nin arabesk ülkesi olması mevzusu var. Tüm Türkiye 2023'te Spotify'da en çok Semih Cenk'i dinlemişti. Gelecek kaygısı, deprem, ekonomi, enflasyon, iklim krizi, yaşam koşulları, yollaşan liyakat, dönen kara para ödenemeyen kiralar, sevdiğimiz semtlerde yaşadığımız son dönemler derken bu ülkenin en çok arabesk dinlemesini çok da normal buluyorum açıkçası. Ama arabeskin bu ülkeye havadan gelen bir kültür olmadığını da Ditopik'in 62. bölümünde konuştuk. İşte böyle. 2023'ün sonuna kadar gelmeyi başarmışız bu ülkede. Bence hiç kolay bir yıl olmadı. Bizleri çok farklı açılardan yıpratan bir yıl oldu. Ama bakın bir sürü şey de öğretmiş bizlere ve bugüne kadar gelebilmişiz. Her şey bir kenara bırakın bu koca bir yılda bıdı bıdı konuşan beni. Ditopik düşüncelerimin içinde yalnız bırakmayıp her zaman dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ülke bizi hep çok yoran bir ülkeydi ama baksanıza güzellikleri de her şeye rağmen hiç bitmiyor. 2023 yılı İstanbul için neden yaşıyoruz bu şehirde inatla ya diye üzülerek beni sorgulatırken aynı zamanda sizinle buluşabildiğim Ditopik keşifler şehir rotalarını da bana, bize kattı. Her şeye rağmen tüm Orta Doğu'ya rağmen litopik düşüncelerde 2024'te de her zaman sanat olacak, her zaman keşfedecek, büyüyecek, büyürken ilham alacak ve ilham olacak. İşte benim tüm motivasyonum bu. Koşullar ne olursa olsun keşfetmek her zaman litopik düşüncelerin temeli. Bölümün başında da dediğim gibi 2023 bize Türkiye'nin yaşamın ne kadar zor ve çalkantılı olduğunu en iyi anlatan, gündemin anında değişebileceğini karışık düzenlerimiz içinde bu gündem değişikliğinin belki toksikliği, belki de rahatlatıcılığı içinde yaşadığımızın en iyi kanıtı olan yıl oldu. Belki bu bu kadar hızlı değişmese bu toksikliğe katlanamazdık. 2024 çok daha güzel bir yıl olsun. Kaosları daha az, gururları, mutlulukları, huzurları, kutlamaları daha bol bir yıl olsun. Çünkü biz bunu hak ediyoruz. Güle güle 2023, bizden eksikliklerin hep bizimle kalacak. Öğretilen için teşekkür ederiz. 2024'te ise her hafta yine yeniden hep ditopik düşüncelerde buluşalım, düşünelim, konuşalım, keşfedelim. 2024'ün ilk günlerinde görüşmek üzere. Bay bay. BubbleWorks, the podcast you're